1: Herzlich willkommen zu Startup-Insider-Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute ja, hoher Besuch bei uns zu Gast, denn Verena Pauster ist hier, die neue, frisch gekürte Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. Verena muss man ja eigentlich nicht mehr weiter vorstellen. Sie ist äh, Szene bekannt, seit langem schon ein ja, sehr bekanntes, prominentes Gesicht der Startup-Szene. Aber wir haben vor dem Hintergrund der neuen Rolle, der neuen Herausforderungen gesprochen. Und äh, ja, spannend dabei, wir haben über das neue Narrativ gesprochen vom Bundesverband oder von Verena. Man hat also das Gefühl, da geht ein Ruck durchs Land, also frei nach Roman Herzog vielleicht. Das Ganze aber jetzt mit einem neuen Nukleus, nämlich der Startup-Szene. Und wir haben gesprochen über die Chancen, die Deutschland hat, über die Herausforderungen, auch natürlich die Herausforderungen der neuen Rolle. Was kann man überhaupt erreichen in den nächsten zwei bis vier Jahren? Warum tut sie sich das überhaupt an? Was ist die Motivation dahinter? Und wir haben links und rechts noch über viele andere Themen gesprochen, ein bisschen politisch geworden. Aber ich glaube, insgesamt ein tolles Gespräch, eine tolle, ja, ich will mal sagen, Antrittsrede. Jetzt, wie gesagt, mit oder von Verena Pauster, der neuen Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes, Deutsche Startups. Viel Spaß dabei.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung
1: Also wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf Startupinsider.de/insider. Interview. Ja, hoher Besuch. Hallo Verena, freut mich sehr.
0: Hi Jan, ja, ich freue mich auch.
1: Wahnsinn, äh, ja toll. Also ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen. Wir haben es neu gesehen und ich glaube danach, also es war ja die quasi die Staffelübergabe, der 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 große Tag. Ja. Und danach haben wir jetzt erstmal Detox angesagt bei dir. Ne, du hast dich, glaube ich, das ist bei dir ja. immer so, ne, einmal im Jahr. Hast du auch dieses genau, Jahr Genau, das ne? ist
0: bei mir das ist bei mir immer so. Wobei das ja schon lustig ist. Du wirst gewählt in ein neues Amt und verabschiedest dich erstmal für fünf Wochen. <lacht> <lacht> Aber das war genau die Idee. Ich habe das natürlich auch früh angekündigt, dass ich das immer mache und und äh, ich gehe ja immer so von Mitte Dezember bis Mitte Januar komplett offline auf allen Kanälen. Und irgendwie brauche ich das auch wirklich und fast mit zunehmendem Alter noch mehr. Also das werde ich, glaube ich, nie wieder aufhören.
1: Und sag da vielleicht einmal kurz für die, die das wahrscheinlich jetzt neidisch zuhören und sagen, das ich, also möchte ich auch machen. Was ja. ist so der Effekt hinterher? Kann man das irgendwie greifen?
0: Also der Effekt ist wirklich, vor allen Dingen, wenn du kein WhatsApp hast. Also die, die, vielleicht haben schon viele mal ihr Social Media ausgestellt oder mal ihre E-Mails weitergeleitet oder so. Aber wenn du alles auf einmal machst, ist der Effekt halt wirklich eine Ruhe im Kopf. Die kannst du nicht beschreiben, hm. weil einfach mal nicht von außen Sachen ungefiltert auf dich einprasseln, die du, um die du ja nicht zu jeder Zeit gebeten hast, ja, sondern die einfach so passieren. Und wenn du dann mal so in so einem vier- bis wöchigen Ruhezustand bist, dann liest du Artikel anders, weil du sie nicht nur so runterratterst, hm. sondern auch mal versuchst zu verstehen. Dann schreibst du dir Gedanken auf, dann machst du Pläne, aber nicht so To-Do-Listen-mäßig, sondern denkst nach, was wären denn mal so wirklich große Hebel, die du umlegen könntest. Also irgendwie veränderst du so ein bisschen die Flughöhe von ich kämpfe gegen Windmühlen zu, ich habe mal wieder so ein bisschen den Überblick und weiß eigentlich, wo ich hin will. Ah, klingt super spannend, finde ich.
1: Diese Staffelübergabe, das war ja jetzt kein, also als wir das gesehen haben, das war jetzt keine Überraschung oder hat dich das an dem Tag noch überrascht? Nee, das war eigentlich, das hat sich so von langer Zeit irgendwie angebahnt, ne?
0: Genau, ist eigentlich ein komisches Setup, dass derjenige, der abgibt, in diesem Fall Christian Miele, darf einen Nachfolger, eine Nachfolgerin bestimmen. Dann können natürlich alle möglichen was dagegen haben oder jemand anders stellt sich auch noch auf. Aber eigentlich ist es so ein bisschen so ein Automatismus. Deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht am Tag der Wahl. Zwei Wochen und vorher hätte es noch die Möglichkeit gegeben, dass jemand sagt, ich kandidiere auch. Also mhm. bis zwei Wochen vor der Wahl darf man da auch noch sich aufstellen lassen. Aber das war also gar nicht so die Aufregung aus werde ich's oder werde ich's nicht, sondern eher, wie wird es aufgenommen? Bringe ich die Botschaften, die ich bringen möchte, gut in der Presse? Rüber in den ersten Tagen, weil davon hängt viel ab, wie du in so ein Amt startest. Und mir war halt ganz wichtig, dass ich mit so einem Narrativ da rein starte aus, wir haben jetzt genug Abgesang auf Deutschland gehört, wir haben genug gehört, wie schlecht wir sind und dass hier bald die Lichter ausgehen und ich würde gerne mal wieder eine neue Geschichte erzählen. Und das war mir wichtig zu transportieren und das hat gut geklappt und davor war ich nicht aufgeregt, aber da, da habe ich gehofft, dass das gut gelingt.
1: Warum die Lichter nicht ausgehen können wahrscheinlich. Ne? Und über das Narrativ sprechen wir gleich noch, aber oder auch schwerpunktmäßig. Ja. Nur ganz kurz noch vorweg, du bist ja, das ist ja kein Vollzeitamt. ne? Wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz die anderen zwei Tage bei dir in der Woche, die du nicht beim Bundesverband bist, noch einmal vielleicht nochmal kurz besprechen oder zumindest auch das letzte Jahr nochmal im Schnelldurchlauf. Verweise ja. der, an der Stelle auch gerne auf den Philipp Westermeier podcast mit dir, der wirklich super war, finde ich, vor drei, vier Monaten. Ich weiß gar nicht genau, wann er war, ne? so ungefähr. Ja, genau, ja.
0: ungefähr Oktober. Ja. Das heißt,
1: wer da noch mal mehr von dir hören möchte, das gerne. Aber vielleicht magst du mal so ein paar Sätzen noch mal kurz sagen, was im letzten Jahr passiert ist bei dir.
0: Genau, also letztes Jahr waren die drei großen Themen eigentlich einmal die Elterngeldkampagne, die ich angezettelt habe. Die startete eigentlich wie so eine fixe Idee über Nacht, wurde dann aber riesengroß und äh, hatte über 600.000 Unterschriften und hat dann am Ende, Gott sei Dank, dazu geführt, dass die Streichung des Elterngeldes nicht ganz so hart ausgefallen ist wie geplant. Dann habe ich ja einen Fußballverein übernommen, den FC Victoria Berlin zusammen mit fünf Co-Gründerin und das ist auch nicht ohne, so einen Fußballclub zu übernehmen und dann an allen Ecken und Enden zu merken, wie du ja nicht nur diese eigene Mannschaft voranbringen willst, sondern das System Stück für Stück mit verändern möchtest. Also da habe ich ordentlich viel Zeit und Gedanken reingesteckt. Und dann habe ich ja noch, oder ich habe nicht, aber bin die zehnte Generation eines Familienunternehmens und mein Vater ist sehr schwer krank geworden vor zwei Jahren, sehr überraschend und sehr jung und damit ist so ein bisschen über Nacht die zehnte Generation schneller angebrochen, als ich dachte. Und das ist gar nicht immer so nach außen sichtbar, weil das Familienunternehmen ist in Bielefeld und ich führe es auch nicht aktiv, operativ, sondern ich bin im Beirat. Aber das ist eine sehr aktive Beiratsrolle und gerade wenn dein eigener Vater das Unternehmen Jahrzehntelang geführt hat, dann hast du natürlich auch eine große Verbundenheit, aber auch eine große Verantwortung, da sein Lebenswerk jetzt gut weiterzuführen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen so ein Teil, den man nicht so sieht, der aber auch viel Zeit und auch Kraft kostet. Oh, das glaube ich. Das tut
1: mir leid, das zu hören. du. Ja. Ähm, ich dachte ja eigentlich, du erwähnst noch den Buchclub, ne? Den du da. Oder du bist ja kein Buchclub, <lacht> wie ein Leseklub nennt sich das, glaube ich, ne?
0: Genau, das ja. ist mein Lieblingshobby. Genau, ja, so hab ich das rausgehört beim,
1: genau ja. ist auch erst letztes Jahr entstanden, ne?
0: Genau, ist ja ist sogar schon vorletztes Jahr entstanden, so. im September. Aber das ist einfach so, ich lese für mein Leben gerne Sachbücher, was ja erstmal ein bisschen nerdy klingt. Und da habe ich so gedacht, wie kann man das mal so mehr Menschen zugänglich machen auf eine interessante Art und Weise und jetzt nicht so, ach, oh, wenn ihr dann abends fertig auf dem Sofa liest, äh, liegt, dann lest bitte auch noch ein bisschen makroökonomische Zusammenhänge. Und deswegen kuratieren wir da spannende Bücher jeden Monat. Da habe ich noch meinen Podcast, Fast and Curious. Also so ein paar Spaßprojekte mhm. gönne ich mir auch, weil das Leben soll ja auch schön bunt und äh, sein und Spaß machen. Total. Und ich finde, wer dich kennt, man hat immer das Gefühl
1: gehabt, dass du irgendwie, dass es dich in die Politik zieht eigentlich. Ne, Jetzt ähm, mhm. ist das ja hier kein richtig politisches Amt, aber wir müssen ja gleich auch über diese Antrittsbesuche vielleicht noch sprechen, aber warum nicht richtig Politik? Also warum nicht irgendwie Parteizugehörigkeit und zu sagen, ich kandidiere für ein was ich, was auch immer für ein Posten, ja. ne? Doro Nachfolgerin oder so.
0: Ich habe da schon Respekt vor zwei Sachen. Also das eine, wie es dich zeitlich auffrisst. Also ich bin ja nun wirklich jemand, der viel und hart arbeitet und da auch, glaube ich, keine Scheu vor hat. Aber es ist ein selbstbestimmtes Vielarbeiten und ich hm. weiß, wann ich abbremsen will. Ich weiß, wann ich fünf Wochen offline sein möchte und das darf ich dann auch selber entscheiden. Das geht in der Politik nicht. Und unsere vier Kinder sind noch zu klein, als dass ich sage, äh, ja, die werden schon irgendwie gut groß. Und das ist so der eine Punkt, der mich zurückhält. Und der andere ist diese brutale Öffentlichkeit. Also ich habe die ja nur so in kleinen Dosen und da auch in sehr viel wohlwollender Form, weil dadurch, dass ich eben keiner Partei angehöre oder nicht gewählt werden muss, arbeiten sich die Menschen auch nicht so an dir ab. Und da ist mein Fell nicht so dick, wie es wahrscheinlich sein müsste, um so ein Amt wirklich durchzuziehen, weil ich einfach mir Dinge zu Herzen nehme. Ich Es mir auch einfach wehtut, wenn Menschen irgendwie massiv auf dich draufhauen, weil du das Gefühl hast, warte mal, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Du arbeitest dich da irgendwie gerade an mir ab und ich bin eigentlich ganz anders. Aber das interessiert eigentlich dann auch irgendwie keinen. Und deswegen habe ich mir einfach so gedacht, nee, ich muss irgendwas finden, wo ich einen politischen Hebel habe und, und meinem Anspruch und meiner Verantwortung gerecht werde, die ich empfinde ohne dass ich da vor die Runde gehe. Hm.
1: Ich hatte gerade den Achim Berg äh, beim Philipp Westermann im Podcast gehört. Mhm. Also quasi Bitkom e oder ehemaliger Bitkom-Chef, glaube ich. Ne? Also quasi irgendwie parallel verband, ne Ich weiß gar nicht, wie, genau. in welchem Verhältnis ihr miteinander steht. aber Ja, sehr gut.
0: Machen viel gemeinsam. Ja, ja
1: aber auf jeden Fall da fand ich spannend äh, oder auch bedrückend eigentlich. Er war, wurde auch gefragt, warum man nicht in die Politik geht. Und er hat gesagt, na ja, ähm, der Armin Laschet, glaube ich, hat ihm das mal erzählt. Du hast dann halt intern eigentlich keine Netzwerke. Und dementsprechend kannst du als Quereinsteiger überhaupt nichts bewegen. Das fand ich total frustrierend. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich so, weil jetzt in dem Startup-Verbandamt ich kenne alle. Ich äh, habe mir so einen tollen Vorstand da zusammenstellen können. Die haben auch alle Ja gesagt, mhm. weil du irgendwie schon so viel miteinander gemacht hast und jeder weiß, dass das irgendwie alle mehr geben als nehmen. So Und käme ich jetzt da in die Politik rein, hätte ich ja so das Gefühl, ich kenne die auch alle, weil ich mhm. die alle in der Zeitung schon gesehen habe. Aber dann kommst du irgendwie auf die zu und merkst, du hast gar keinen Hebel. Also die 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 haben da ein eigenes Netzwerk, die haben sich über Jahrzehnte vielleicht schon in irgendwelche Positionen gebracht und so Und du bist jetzt eigentlich so ein bisschen die nervige Außenseiterin, die von außen kommt und ihnen einen Job wegnimmt. Und ich glaube, da wirst du ganz schön bekämpft. Weil wenn du dir anguckst, Jos Stollmann, Paul Kirchhoff, ähm, so die Beispiele, die es gibt, die da mal reingegangen sind, die sind auch sehr schnell wieder rausgegangen. Und äh, Verena Huberts ist jetzt für mich das leuchtende Beispiel, mhm. dass es geht. Äh, die war aber natürlich auch schon ganz lange in der SPD ja, genau. und hat schon ja. ganz lange Partei. Politik vorher begleitet, das habe ich nicht. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
1: Und man ist dann halt eben auch an eine Parteiausrichtung irgendwie gebunden. Ne? Ich finde genau. das auch nochmal schwierig, dass man halt irgendwie eigentlich so Parteibuch-Hörig wird vielleicht sogar. Ne?
0: Ja, finde ich auch schwierig und damit tue ich mich eben auch so schwer, dass ich nicht wüsste, wo unterschreibe ich jetzt. Und andererseits habe ich so in den letzten Wochen gedacht, dieses Unpolitische, was wir uns ja fast alle angewöhnt haben, nicht im Sinne von, wir haben keine Meinung, sondern unparteiisch ist es wahrscheinlich, mhm. aber wir gehören keiner Partei an. Das kann ich ja total verstehen, aber das führt natürlich auch so ein bisschen zu, wir trauen uns nicht mehr so 100% zu sagen, wo wir stehen, weil es uns angreifbar macht und deswegen sagen wir lieber, puh, ich weiß auch noch nicht, wen ich wähle und ich habe mal den und mal die gewählt und so. Und da denke ich manchmal, die Extremränder benennen sehr klar, wen sie wählen genau. und wogegen sie sind. Und müssten wir in der Mitte nicht auch klarer werden, wofür wir sind? Auf die Gefahren, dass uns dann nicht alle mögen. Aber du, da bin ich kein besonders gutes Beispiel, weil ich bin ja immer noch nicht in einer Partei und ich plane auch keinen Parteieintritt.
1: Ja, ja wahrscheinlich dürfen wir es jetzt hier nicht äh, zu sehr ausbreiten, sonst haben wir die Themen, die wir eigentlich besprechen wollen, nicht im Blick. Aber ja. es ist, glaube ich, schon so, dass ähm, äh, eigentlich vielleicht die Mitte äh, der Gesellschaft sich auch vielleicht zu sehr mit Parteiklüngellein beschäftigt. Ne? Also eigentlich können man auch sagen, ja, genau. wir glauben vielleicht sogar eigentlich alle das Gleiche und die, die Unterschiede sind so marginal, dass wir eigentlich eher den nicht, rechten, linken Rand vielleicht eher abgrenzen sollten ne, für uns. Ich genau
0: weiß das und ich glaube generell Politik nimmt zu viel Raum ein in unserem Land. Wir ja. arbeiten uns zu sehr an der Politik ab. Wir lesen jede Schlagzeile. Die Medien bringen auch jede Schlagzeile. Und irgendwie, denke ich so, früher haben sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft, alle Bereiche Wissenschaft irgendwie ihr Ding gemacht und gesagt, mhm. da sind wir die Besten. Und jetzt geben wir mal hier Gas in unserem Startup mhm. oder in unserem Institut. Und dann hat man mal zur Politik rübergeguckt. Aber dieses... Ausrichten auf die Politik ist für mich seit Corona massiv gestiegen, dass wir so das Gefühl haben, die Politik muss uns vorgeben, was wir machen dürfen und von der müssen wir ganz viel fordern. Und ich bin eher so ein bisschen die, die sagt, lass mal wieder mehr zurück zu mehr Selbstverantwortung gehen und sagen, wir legen mal los. Und wenn es richtig nervt, dann benennen wir es auch mal. Aber ansonsten hat in der Vergangenheit auch nicht die Politik Unternehmen geführt und das sollte auch so bleiben. Mhm.
1: Aber ich finde, wir sind auf der richtigen Flughöhe jetzt und laufen es auch richtig warm. Vielleicht gehen wir ins Narrativ mal rein mit dem. Ich habe jetzt gesehen in letzten Tagen, du warst auch in verschiedenen Medien schon, unter anderem bei, bei Pioneer mhm. und so. Und man hat so das Gefühl, da geht es jetzt um den German Mut und das neue Selbstbewusstsein. ne?
0: Absolut, weil ich mir immer wieder die Frage stelle, wenn man hier im Land gerade ist oder wenn man von außen auf uns guckt, was gibt Menschen in diesem Moment Energie zu sagen, komm, jetzt ruck durchs Land und wir können es doch noch und wie sieht jetzt hier konkret die Zukunft aus und das ist nicht, wenn wir den ganzen Tag uns erzählen, was wir alles nicht können und deswegen habe ich einfach mir selber sozusagen verordnet, aber auch irgendwo dem Startup-Verband gleich mit, lass uns mal bitte wieder die Beweise sammeln dafür, dass dieses Land funktioniert, dass wir hier Dinge hinkriegen, die andere nicht schaffen, dass wir eigentlich mal wieder mit geschwellter Brust nach Davos oder wo auch immer hinfahren können, um zu berichten, äh, welchen Durchbruch wir gemacht haben. So und da und so ein paar Zahlen in Berlin sind letztes Jahr fast 500 Startups gegründet worden. Und das ja in einem Jahr, wo man das Gefühl hatte, da geht eigentlich gar nichts in der Startup-Szene. In ganz Deutschland waren es zweieinhalbtausend. Und wir haben 415.000 Arbeitsplätze inzwischen in der Startup-Szene. Das sind, ist eine massive Anzahl von Menschen. Wir machen mit unseren Unternehmensbewertungen fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Also ich, ich bin irgendwie dafür, dass wir mal wieder genau hingucken und sagen, okay, wo funktioniert was und was waren die Zutaten und wie können wir die replizieren, mhm. statt uns anzugucken, wo sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig und wie können wir das trotzdem noch über die Zeit retten.
1: Mhm. Aber bei diesem neuen Selbstbewusstsein, also bin ich total bei dir, ne? finde ich finde ich super, aber von diesem bei diesem neuen Selbstbewusstsein, welche Rolle könnten da jetzt die Startups spielen? Was würdest du sagen, welche Rolle spielen da zweieinhalbtausend Neugründungen?
0: Also ich glaube, sie spielen die Rolle, dass du erstens in Zeiten, die wirtschaftlich, oder gesamtgesellschaftlich äh, schwieriger sind, Gründen dir ja noch besser überlegst. ja Also wenn du dir 2021 und 20 anguckst, da gehört es ja fast zum guten Ton, dass du auch noch ein Startup gründest, weil du warst fast dumm, wenn du es nicht getan hast. ja Es war so viel Kapital im Markt und man hat irgendwie so gedacht, jeder kann gründen, jeder kriegt Geld, nichts geht mehr pleite so Und so schön solche Zeiten sind, weil sie natürlich auch zu Superlativen führen, die total wichtig sind, dass 17 Milliarden in ein deutsches Ökosystem fließen. Das hätte man nie gedacht. Mhm. Und das ist einfach erstmal wichtig, dass man sieht, guck mal, es geht und wir können so viel Kapital anwerben. Aber natürlich prüfen die VCs, die Businesspläne nicht ganz so wie vorher. Der Wettbewerb ist ist viel größer, so dass man einfach schneller zugreift. Und als Gründer hatte man es halt auch leichter, die Anschlussfinanzierung zu machen, weil irgendwie ein Fonds immer ja gesagt hat so und wenn jetzt zweieinhalbtausend Startups in Deutschland letztes Jahr trotz Zinswende trotz Inflation die ist jetzt ja wieder ein bisschen runter aber letztes Jahr war sie noch hoch trotz Krieg und allem was war Gründen, dann macht mir das erstmal Hoffnung, dass nicht jeder Mensch irgendwie nur nach dem Start guckt und sagt wie kann ich irgendwie einen möglichst sicheren Arbeitsplatz kriegen sondern auch noch in der Lage ist sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und und Mut zu haben und ins Risiko zu gehen. Und wenn ich mir dann angucke, was so gegründet wurde, weil ich ja in vielen Fonds investiert bin, auch selber Business Angel bin, dann hast du schon gesehen, dass der Impact, mit dem gegründet wurde, hochgegangen ist. Also du hast viel mehr in Richtung Green Tech, Deep Tech, ähm, Education Tech gesehen. Hm. Nach dem Motto, es reicht jetzt nicht, nur das nächste Startup zu gründen, sondern wir müssen irgendwie auch gucken, dass wir ein gesellschaftliches, gesellschaftliches Problem mit angehen. Das ist jetzt nicht in jedem Startup so und das ist auch okay. ja. Wir müssen jetzt auch nicht in Schönheit sterben, aber ist ein guter Trend und ich hoffe, der hält an.
1: Ja, auch das. Ne? Education habe ich nur geschmunzelt, weil es dein Thema ist nochmal. Ne? Da freue ich mich natürlich, mhm. wenn da was passiert für dich. Aber ähm, Green Tech und Deep Tech, finde ich, sind zwei super spannende Bereiche, weil ich frage mich immer, was sind denn so die Bereiche, in denen überhaupt Europa anstinken kann gegen den Rest der Welt? Ne? Was sind denn so die neuen Felder, die vielleicht noch am Entstehen sind? Ähm, weil es ist ja, ne, seit SAP, zumindest in Deutschland, kennen wir alle, ist kein Riesen DAX-Unternehmen mehr entstanden, was zumindest so ein reiner Digitalplayer ist. Jetzt so Delivery Hero, HelloFresh ist so, so oder Salando sind für mich so Mixturen irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob ja, ja aber man wartet halt auf den großen nächsten Wurf und der fehlt mir und ich glaube, der könnte aus diesen genau diesen beiden Bereichen kommen.
0: Absolut. Also ich glaube wirklich, dass wir eine echte Chance haben, so Deep Tech Champions made in Germany zu bauen, die weltweit Furore machen und nicht einfach ein lokales Phänomen sind. Und warum glaube ich das? Weil wenn du dir die Forschung und Entwicklung anguckst, die eben häufig eine große Zutat von Deep Tech ist, dass du da eben nicht einfach nur eine gute Idee haben kannst, sondern da brauchst du Patente, da brauchst du richtig Wissenschaft, da brauchst du äh, Prototypen und alles. Ähm, also siehe Marvel Fusion oder Deep L oder Zelonis, was aus der Uni heraus gegründet wurde, Isa Aerospace, mhm. Exploration Company, also Elen Ubi, die bei mir im Vorstand sitzt. Dann sind wir da eigentlich Weltmeister. Es gibt so ein tolles Chart, was zeigt, dass wir auf Patent... Ebene und Forschung und also Grundlagenforschungsebene auf Augenhöhe mit den USA sind mhm. und dann geht es aber massiv runter bei Ausgründung und wie bringen wir das jetzt auf die Straße und in die Praxis? Hm. Und das ist aus meiner Sicht aber eine Riesenchance, weil die Unternehmertum Helmut Schönberger auch in meinem mhm. Vorstand macht's vor, es geht ja und wenn wir das in die Fläche bringen, und da ist eben der Vorteil, dass Deutschland so ein Flächenland ist mit so vielen Hotspots, wenn du so willst, und nicht ein Paris und ein London hat, sondern eben ganz, ganz viele Orte, wo tolle Unis sind, wo viel Innovation entsteht. Und wenn wir da besser werden, das in die Praxis zu werden, dann haben wir, glaube ich, eine echte Chance, bei Deep Tech richtig voranzugehen. So, und dafür brauchen wir aber Kapital, was so im großen Maße vorhanden ist, dass wir eben diese Runden auch noch in den späten Phasen finanzieren können und nicht, wie der Marvel Fusion baut jetzt ihren Forschungsprototyp in den USA, BL hat eigentlich auch hauptsächlich jetzt außereuropäische Investoren, Flix auch. So Und natürlich, die müssen groß werden, die müssen weiter wachsen, die, die dürfen ihre Marktstellung nicht aufgeben, aber wir haben das Kapital ja eigentlich in Europa und Frankreich macht es vor, wie man es aktiviert. Und da, glaube ich, können wir richtig noch einen draufsetzen.
1: Und was sind so, so Geschwindigkeitsbremsen aus deiner Sicht? Also Kapital, also kann man natürlich jetzt darüber ja. streiten, wie schlimm das ist, dass es aus den USA kommt. Aber Kapital ist ja für gute Startups eigentlich immer verfügbar. Ne? Was sind so? Mhm. Weil Das war jetzt zum Beispiel beim Achim Berg, finde ich auch ein bisschen traurig. Der hat viele Dinge angesprochen, die kennt man irgendwie seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, dass die Verwaltung und Bürokratie irgendwie hier zu, zu groß ist. Föderalismus ist ein Thema. Du hast jetzt gesagt Flächenland, aber hat ja sagen wir, auch seine Schattenseiten. Was sind so die Bremsen, die man vielleicht noch oder die Steine, die man aus dem Weg räumen muss?
0: Also ich glaube ganz klar äh, Bürokratie, aber da würde ich immer gerne genau sagen, was denn? Weil sonst mhm. klingt Bürokratie für ja. mich auch immer wie so eine Generalausrede. ja? Mhm. Und dann guckst du so hin und denkst so, ja, naja, aber Unternehmen gründen ist jetzt ein bisschen nervig, aber jetzt auch nicht so nervig, dass es dich abhält, wenn du eine gute Idee hast. So und jetzt gerade gibt es aber wieder so ein schönes Beispiel, gibt es so ein Bürokratieentlastungsgesetz, was jetzt durch den Bundestag soll. Und da steht halt immer noch nicht drin, dass du zum Beispiel Arbeitsverträge digital unterschreiben darfst. Obwohl das eine EU-Richtlinie ist, obwohl das in allen anderen Ländern möglich ist. Und bei uns steht immer noch qualifizierte Unterschrift drin, was nicht heißt, äh, digital unterschreiben. Und da bin ich eher die, die jetzt sagt, so jetzt lass uns mal diese ganzen Sachen einzeln abräumen, statt generell Bürokratie zu bashen. Zum Beispiel in 24 Stunden Unternehmen gründen. Muss möglich sein. Ist auch nicht so schwer. Können andere auch. Lass mal jetzt einfach machen. So kannst du irgendwie mal einmal so durchgehen und sagen, wo haben wir einfach Dinge, die längst Status Quo sein sollten und wo wir eigentlich auch wissen, wie es geht. Also eine digitale Unterschrift ist ja nun wirklich kein Hexenwerk und es gibt so viele Anbieter, die digital das schon qualifizieren können. So, und das sind so Themen, wo ich so denke, bei Bürokratie und jetzt gibt's ja sogar ein Gesetz, was so heißt, dass es entlasten soll, dann soll da auch irgendwie das Richtige drin stehen. So, und das Zweite, was du brauchst, ist Fachkräfte und dass die schnell ins Land können, wenn sie noch nicht hier sind. Und da ist so ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz natürlich Gold wert, was jetzt da ist seit letztem September. Jetzt musst du dir aber genau angucken, warum sind die Visaverfahren immer noch über ein Jahr und was bringt dir dann ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wenn der oder diejenige schnell eine Staatsbürgerschaft kriegt, aber ewig auf ein Visum wartet. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, nicht so verliebt zu sein in so den Haken, den man setzt. Wir haben jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wir haben jetzt einen Zukunftsfonds, wir haben jetzt ESOP-ASAP, mhm. sondern dann dahinter zu gucken und zu sagen... Werden denn jetzt mehr Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt? Fließt denn jetzt mehr Kapital in Startups? Kommen die Menschen denn jetzt schneller ins Land? Und wenn nicht, dann lass doch bitte jetzt da weitermachen mhm. und uns nicht zu so sehr schon auf den ersten Metern feiern, sondern erst wenn wir über die Ziellinie laufen.
1: Ich hatte neulich im anderen Kontext haben wir über Estland gesprochen, ne? Das Bruttoinlandsprodukt. Also Estland ist ja wirklich so, dass wahrscheinlich die oder ich weiß nicht, welche anderen Länder die einfallen, aber wirklich ein sehr digital gedachtes Land, ne? Und ja. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Estland in den letzten 20 Jahren versiebenfacht. Ich finde, das zeigt ganz gut, ja, weißt du, dass ich finde, das zeigt ein ganz gutes, und ich war mal vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren dort, da hat man mir gesagt, eigentlich jeder deutsche Politiker, der was zu sagen hat, war schon mal dort, hat sich das angeguckt und ja. man hat so das Gefühl, die Umsetzung, die Umsetzung klappt dann halt irgendwie nicht, ne?
0: Nein, und das ist genau der Punkt. Ich sah schon im Innovation Council von Dorothee bervo wo die Bundesdruckerei uns gesagt hat, dass sie eigentlich ready ist für die EID. Mhm. Da saß der CTO im Raum vom Bundesinnenministerium. Alle waren da und das ist irgendwie drei Jahre her und man hat das Gefühl, so, jetzt gibt es endlich neben Facebook, Apple, Google, Microsoft Connect auch mal einfach eine EID auf unseren Datenprinzipien, Werten, unserem Datenschutz und so. Und sie ist immer noch nicht da. Und die ist aber wiederum in Estland der Eintrittspunkt in diese ganze digitale Welt, die sie da aufgebaut haben in der Verwaltung. Und ich bin kurz davor, reinzulaufen ins Bundesinnenministerium und so lange da Sitzstreik zu machen, bis irgendwer sagt, jawohl, jetzt ist sie hier, die EID, weil ich so denke, es kann nicht wahr sein, hm. dass wir die nicht hinkriegen und hm. dass wir uns da immer wieder selber so Hürden auferlegen, die kein Mensch weltweit sich auferlegt, weil wir immer wieder Datenschutz mit Datennutzung verwechseln. Und das kannst du dir natürlich in Estland angucken, da wirst du so neidisch, vor allen Dingen, wenn du dann siehst, dass die ja Datenschutz ganz hoch aufhängen. Total. Also mitnichten sagen die, ihr könnt die auf alles zugreifen und uns doch egal, sondern die haben diesen Data Tracker, der zeigt dir in Echtzeit, wer gerade auf was zugreift und dann kannst du sofort Einspruch erheben. Also es geht ja und da wäre ich auch einfach so froh, wenn wir nicht mehr irgendwelche Pilgerreisen in digitale Länder machen, sondern einfach mal zurückkommen und hier umsetzen.
1: Ich habe aber auch gerade gelesen, im Brand 1-Interview mit dir, äh, machen statt meckern äh, ist der äh, Slogan seit zehn Jahren vom Bundesverband. Ja, das absolut. wusste ich gar nicht. Ja, genau, aber äh, vielleicht zeigt es ja auch gerade ein bisschen so. Vielleicht gehen wir nochmal in die in die Umsetzung. Der der Verband, was was könnt ihr jetzt konkret tun? Also was was kann jetzt eurer, oder was ist deine Aufgabe, dein Verständnis, was hat man dir ins Parteibuch oder ins, ähm, weiß gar nicht, heißt ja nicht Parteibuch dann, ne? Ins Verbandsbuch geschrieben. <lacht> in, ja?
0: Ins Verbandsbuch geschrieben. Ja. Genau, das äh, da, da stand zum Glück erstmal noch nichts drin, sondern das haben wir zusammen jetzt erarbeitet und ich glaube, was wir tun können, und das werden wir auch tun, im ersten Halbjahr diesen Jahres ist ein Innovationsprogramm erarbeiten, was im Prinzip wie ein Parteiprogramm für Innovation ist, aus wie machen wir Innovation Made in Germany möglich und zwar von 0 bis 100 und nicht einfach nur den Anfang oder bis zur Mitte und dann irgendwann doch nicht mehr. Welche Zutaten brauchst du dafür? Talente, Kapital, aus also öffentliche Ausschreibung. Wie muss das geregelt sein? Hm. Ausgründung aus den Hochschulen. Kann man da vielleicht eine einen Schwellwert definieren? Weil eigentlich sollten sie neben Lehre und Forschung auch Translation, also Ausgründung aktiv machen. Machen sie aber viel zu wenig. Kann man da vielleicht einfach... Ein, erstmal eine Selbstverpflichtung äh, und hinterher meinetwegen auch eine Quote definieren, dass das passieren muss. Und was gibt es für konkrete Lösungen in diesen Bereichen, die dazu führen, dass Innovation Made in Germany in Zukunft wirklich möglich ist. Und halbe Seite pro Team Problembeschreibung, drei Seiten Lösung, am Ende 30 bis 40 Seiten Programm. Und das stellen wir im September vor, ein Jahr vor der Bundestagswahl. Und, und dann ist das hoffentlich einfach die Blaupause für egal, welche Regierungskonstellation es gibt, zu sagen, wenn wir zukünftigen Wohlstand hier nicht mehr uns herbeisehnen wollen, sondern eine Standortpolitik machen wollen, wo wir wissen, dass er dann kommt, dann ist das jetzt mal sozusagen eine Zutat, die da rein muss in das nächste Koalitionspapier. So Und das machen wir zum Beispiel konkret, um jetzt nicht einfach nur überall rumzulaufen und überall schlaue Sachen zu sagen und Hände zu schütteln, sondern uns wirklich die Hände schmutzig zu machen und zu sagen, wie kann es denn aussehen.
1: Hm. Wie ist denn, wenn du jetzt sagst, ihr macht das ein Jahr gezielt vor der Bundestagswahl, wie ist denn so der Blick von Politikern auf die Startup-Szene? Man hat so das Gefühl... Also es gibt immer wieder Pressetermine. mal. Ne? So Merkel ist auch viel rumgetourt, hat mhm. sich da fotografieren lassen. Ich weiß nicht genau, ob das dann immer auch zu Aktionen geführt hat. Scholz, da weiß ich, dass der Christian Miele immer mal so ein bisschen geschmunzelt hat. Da gab es ja auch vor allem, als er Finanzminister war, vor allem in der, in der Zeit noch. Wie, wie schauen die darauf? Also ich, vielleicht auch so mit, mit Brücke nach nach Frankreich. Macron ist ja da sehr aktiv, ne?
0: Genau, Macron ist sehr aktiv. Da liegt die Latte hoch. Aber wenn du jetzt mal so guckst, was ist in den letzten Jahren erreicht worden, jetzt gar nicht nur der Corona-Hilfsfonds, sondern vor allen Dingen eben auch mal dieses Mitarbeiterbeteiligungsgesetz, ESOP-ASAP, also Zukunftsfinanzierungsgesetz, dann der Zukunftsfonds. Aber Entschuldigung, ESOP-ASAP war ja auch
1: ein langer Weg, ne?
0: Ja, ein wahnsinnig langer ja. Weg. Also hat insgesamt vier Jahre oder fünf Jahre gedauert. Aber das, das ist jetzt auch kein Beweis dafür, dass die Politik wirklich dann nicht nur dich trifft, sondern auch was macht. Aber es ist auch messbares schon rausgekommen. Also es ist jetzt nicht hm. nur so reines, Mensch, klingt aber alles nett und wir treffen uns und dann passiert aber nichts. Und deswegen ist meine Hoffnung schon groß, dass Zeiten, in denen Geld wieder was kostet, Sondervermögen nicht mehr möglich sind, Schuldenbremse gilt, du schon eher den Kuchen vergrößern musst, wenn du nicht in Zukunft jede Woche irgendwen vom Brandenburger Tor haben willst, der sagt, aber nicht bei mir, mhm. als zu sagen, wir haben nicht mehr so viel zu verteilen und deswegen wird es jetzt für alle schlechter. Und da bin ich eher die, die sagt... Mensch, dann lass doch mal wieder Gas geben und von einem Minuswachstum zu einem, äh, zu einem Wachstum kommen und lass das doch am besten auch mit Sachen entstehen, die nicht nur Wachstum um des Selbstzwecks wegen sind, sondern im gleichen Zug auch Themen angehen, die wir eh auch noch vor der Brust haben, wie eine Klimawende, wie ein schlechtes Bildungssystem. So, wie, wie andere Themen, die wir lösen müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Aufmerksamkeit und die Hinwendung hin zu Startups eher größer als kleiner wird, weil man einfach weiß, das ist ein Standort und Wirtschaftsfaktor, der in Zukunft noch stark wachsen kann. In USA macht er 16 Prozent des BIPs aus. Und mhm. da sind wir ja noch ein Stück von entfernt. Du
1: hast von Doro ja auch angesprochen. Ich habe mich nur gerade gefragt, dass du erzählt hast, wer sind denn eigentlich so die Schlüsselpersonen jetzt gerade? Weil Doro hat ja, sag mal, ist so vorne weggelaufen für die Startup-Szene. Mhm. War so der, man hat damals gedacht, es könnte eine Digitalministerin, Ministerin oder Minister geben. Ministerium. Ja, wäre super gewesen. Wollte ich gerade fragen, was ist dein Blick darauf, weil das also ist ja da wieder eigentlich äh, eingestampft worden, die Idee, ne?
0: Genau, die ist also die ist so, so halb ein, äh, umgesetzt worden durch das Verkehrs- und Digital oder digitalen Verkehrsministerium, aber das ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn du wirklich einmal sagst, hier gibt es ein Haus. Idealerweise mit Querschnittsdisziplinen alle Häusereien, das Gesetzgebung und Budgetkompetenz hat und wirklich mal End-to-End -End Dinge fertig machen kann, ja, wie eine EID, weil so bist du immer noch darauf angewiesen, das eine Ministerium hat die Aufgabe, das andere die, die machen den Breitbandausbau, so, und du hast aber nicht wirklich einen Hebel drauf. Und entweder müsstest du es, wie es bei Dorothee Bär war, im Kanzleramt ansiedeln, aber dann natürlich auch mit Budget und Personal und und Wumms ausstatten. Oder du musst es eben im Haus haben und dann muss es aber irgendwo zusammenlaufen, damit du eine Person auch verantwortlich machen kannst. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine vertane Chance. Aber was sind jetzt die wichtigen Ressorts? Also natürlich das Finanzministerium, weil du einfach da, äh, gerade was das ganze Kapitalthema angeht, äh, natürlich den Ort hast, wo es zusammenläuft, dann das Wirtschaftsministerium äh, mit einer Startup Strategie Anna Christmann, wo du einfach zum ersten Mal fairerweise wirklich eine Regierung hat, die gesagt hat, so das sind die Punkte, auf die wir uns hier committen und die wollen wir abarbeiten und da reporten wir auch jedes Jahr. Und eigentlich auch ein Digitalministerium, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen der Überblick inwiefern wir da wirklich enge Schnittstellen haben, dass man das Gefühl hat, da geht was oder ob das nicht eher ein Verkehrsministerium ist.
1: Mhm. Auf, welche, auf welchen Zeithorizont planst du eigentlich? Ich hatte, glaube ich, beim Philipp Westermeier gehört, dass du eigentlich von zwei Amtszeiten ausgehst, ne? weil du, glaube ich, gesagt hattest, man, man braucht beide, um überhaupt, ja. weil man so eine Anlaufzeit hat, glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, der Tenor. Genau. Ja.
0: Also zwei Jahre ist ja eher eine kurze Zeit, für die man gewählt ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit einer Amtszeit planen würde, dann müsste ich ja in einem Jahr meine Nachfolgerin oder meinen mhm. Nachfolger suchen und den aufbauen, so wie Christian das bei mir gemacht hat. Und ich meine, da bin ich ja gerade hochgefahren. Und jetzt ist auch nächstes Jahr Bundestagswahl, wo ich glaube, es einen großen Wert hat, dass man da voll da ist, gut in den Themen ist und hoffentlich da auch wirklich was bewirken kann. Und dann mit dieser neuen Regierung, wie auch immer sie aussieht, dann ins Machen zu kommen und in zwei weitere Jahre zu gehen und zu sagen, wo können wir unterstützen, wo können wir Input liefern, wo können wir äh, Dinge flankieren, aber natürlich auch Dinge benennen, die nicht funktionieren, äh, erscheint mir wie ein guter Zeitraum. Und es ist ja ein Ehrenamt, also das heißt, es ist unbezahlt äh, jetzt als Vorstandsvorsitzender und mit meinem Vorstand, der das mit mir macht so Und da muss man natürlich auch realistisch sein. Ich glaube, vier Jahre, auch wie Christian gemacht hat, vier Jahre so ein Ehrenamt. Danach bist du, glaube ich, auch platt. Und danach <lacht> sagst du auch so, Leute, und jetzt darf mal der Nächste oder die Nächste ran. Also im Moment würde ich sagen, vier Jahre scheint mir so ein Zeitraum zu sein, den ich gut überblicken kann.
1: Du hast ja deine Kinder angesprochen. Ich weiß, dass dir das Thema Bildung halt wichtig ist. Ne? Ist mhm. das ein Thema, was du parallel noch dir anschaust, was passieren muss? So vielleicht mal längerfristig geguckt, so vielleicht auf zehn oder sowas, wie wir mehr ich weiß nicht, unternehmerischen Spirit oder Mindset in die in die Schulen noch reinbringen?
0: Ja, also das Thema lässt mich ja nicht los. Ich habe da ja auch einen gemeinnützigen Verein, den Digitale Bildung für alle e.V., wo ich auch wirklich äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, wirklich Versuche, Gas zu geben. Bei dem Thema merke ich, ich, ich behandle oder bearbeite das ja gefühlt schon seit 2011, ich ich muss immer so zwei Jahre da Vollgas geben und dann da wirklich auch richtig große Sachen aufs Spielfeld funken, wie zum Beispiel so ein Wir-für-Schule-Hackathon während Corona, wie eine Website, die wir jetzt ins Leben gerufen haben, digitale-lernangebote.de, die ist Non-Profit und soll im Prinzip den Schulen komplett... Transparenz darüber geben, welche Lernsoftware gibt es eigentlich, die ihr jetzt auf diesen Tablets einsetzen könnt, damit der Unterricht besser, individueller und, und am Ende auch einfacher für die Lehrkraft wird, so also die haben wir ins Leben gerufen. So, und dann muss ich mich fast immer wieder ein bisschen erholen, weil dieses Bildungssystem so, so schwergängig ist mit seinem Föderalismus und seinen tausend Meinungen zu einem Thema, dass du, wenn du das wirklich dein Leben lang machen willst, und das ist mein Anspruch, immer wieder so einmal kurz so eine Ruhepause brauchst, bevor du wieder anläufst. So Und ich habe so das Gefühl, ich habe mich während Corona da komplett verausgabt drei Jahre und wirklich alles versucht zu bewegen, was ging. Jetzt bin ich gerade so in dieser, jetzt mache ich mal gerade ein bisschen Wunden lecken und mich erholen und dann geht es wieder weiter. Aber das Thema begleitet mich die ganze Zeit und treibt mich total um.
1: Und ich glaube, also da stellt man ja schon die Weichen auch so für die für die Zukunft hinterher, ne? dass man halt ja. dass man die Leute abholt und auch diesen Spaß am Gründen. Ne? Wir haben ja gerade über die die 500 Startups in Berlin oder 2000 500 in Deutschland gesprochen. Das also, Wenn man da nochmal ran möchte, das beginnt ja relativ früh wahrscheinlich in der Entwicklung bei Menschen.
0: Total und das ist halt in Deutschland total verpönt. In dem Moment, wo du sagst, du willst mehr Wirtschaft oder Unternehmertum in die Schulen bringen, dann hast du so eine wahnsinnige Gegenwehr aus nicht für die Wirtschaft oder den Kapitalismus, sondern fürs Leben lernen wir und so, wo ich sage, nee Leute, da sind wir völlig falsch abgebogen, hm. weil wir, wir, wir sollten in der Schule Fähigkeiten Kompetenzen beibringen, die Menschen befähigen, das zu tun, was sie gerne tun möchten. Und dazu gehört eben auch, seinen eigenen Ideen zu vertrauen, sich vorzustellen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, Brutto und Netto unterscheiden zu können, einfach mündig auch in dem Sinne zu sein. Und das hat aus meiner Sicht wahnsinnig positive Auswirkungen auf eine Volkswirtschaft, weil du eben viel weniger Schul- oder Studienabgänger hast, die beim Staat arbeiten wollen oder sagen wollen, ich wähle Sicherheit und viel mehr kreierst, die eben sagen warte mal, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, nur mit sicheren Jobs in die Zukunft zu gehen. Wir brauchen auch noch einen großen Prozentteil, der einfach reingeht und sagt, ich traue mich was Neues, weil so sind wir halt auch groß geworden, dass unser ganzer Mittelstand zu irgendeinem Zeitpunkt mal gegründet wurde und gesagt hat, wir trauen uns was Neues. Und diesen Spirit dürfen wir nicht verlieren, und der war in der Vergangenheit vielleicht einfach ist der dadurch entfaltet worden dass wir immer dass wir nach Weltkriegen oder so das Land aufgebaut haben oder dass eben ganz viele Dinge auch einfach noch nicht erfunden waren und das gilt aber heute noch genauso nur eben jetzt in Bereichen wie KI und Software und nicht mehr unbedingt Hardware und was man anfassen kann da sind wir schon ziemlich weit in diesem Land bei Software und KI eher noch nicht.
1: Lass uns mal kurz über den Verband sprechen, über den Zustand auch vom Verband vielleicht. Also ich, ich kenne den ja jetzt von Anfang an, Tom Bachem, dann Florian Nöll, Sascha Schubert und dann mhm. jetzt auch Christian Miel und so. Wie hat sich denn der Verband im Laufe der, der Zeit aus deiner Sicht verändert? Und vor allem, in welchem Zustand hat ihn denn Christian auch übergeben? Was sind denn da vielleicht Punkte, die die du wir, feierst und beibehalten möchtest? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, die muss man jetzt dringend noch oder vielleicht nicht dringend, aber die, die würdest du anders machen?
0: Also erstmal hat Christian natürlich den Verband wirklich von, man muss fast sagen, einem Sanierungsfall hin zu einem total gut aufgestellten Verband mit den beiden Geschäftsführern Franziska und Christoph geführt. Also heute sind Rücklagen auf dem Konto, das ist profitabel. Da, da arbeitet eine 16-köpfige Geschäftsstelle in, in, in sozusagen bezahlt, den Bereichen Research und Eventmanagement und Politik und Mitgliederbetreuung und so. Also das heißt, du hast richtig professionelle Strukturen. Du hast ein Presseteam, die dich wahnsinnig gut vorbereiten. Also da, da bin ich jetzt schon ins gemachte Nest gekommen im Vergleich zu wie Christian da vor vier Jahren reingelaufen ist. So und das hat jetzt sowohl den Vorteil natürlich, dass du jetzt sofort Abspringen kannst mit einem super Team. Jetzt habe ich auch noch neun andere Vorstände und Vorständinnen damit reingenommen, die auch alle ein großes Netzwerk und viel Ambitionen haben. Und gleichzeitig hast du aber natürlich auch die Verantwortung zu sagen, okay, und wie kommst du jetzt aufs Next Level? Weil jetzt nur verwalten, was da ist, ist jetzt auch nicht mein Anspruch. Wie professionalisierst du es weiter wie schaffen wir noch mehr, in die Themen reinzukommen und Dinge zu bewegen, von der Politik gehört zu werden? So, und das ist jetzt mein Anspruch der nächsten vier Jahre, dass man einfach sagt, wenn man in Deutschland an Digitalisierung, Startups und Zukunft denkt, dann kommt man am Startup-Verband nicht vorbei.
1: Der Achim Berg hatte im in Interview, sorry, wenn ich das jetzt dauernd referenziere, weil das nee, fand nee, ich ist ganz ja spannend, gut. ne, weil er hatte explizit gesagt, Bitkom wäre kein Lobbyverein. Da habe ich mich gefragt, was ist es denn dann? Wie seht ihr euch? Also, weil ich hätte gesagt, man ist ja irgendwie Sprachrohr für eine... Weiß nicht, für eine ja. Interessensvertretung. Ne?
0: Ja, aber ich teile das. Ich würde das auch sagen. Lobbyverein hat für mich immer so dieses Gefühl von ich spreche für eine Branche oder ah. eine Industrie und die will folgende fünf Sachen. Mhm. Und bis ich die nicht dumm umgesetzt habe, höre ich nicht auf und wenn ich die umgesetzt habe, bin ich erfolgreich. Wir sind ja eher ein Phasenverband. Wir bilden den Gründer und die Gründerin ab, die gestern gegründet hat und Flix, was irgendwann an die Börse geht. Mhm. Und und damit hast du ja zwischen Flix und jemandem, der gestern gegründet hat, mal bestimmt nicht die gleiche Agenda, mit der du zur Politik läufst. Ja, Der eine sagt irgendwie, ich will in 24 Stunden gründen können und der andere sagt, ich möchte in Europa an die Börse gehen können. Und deswegen, glaube ich, hast du schon nicht so dieses Gefühl, ich habe hier im Gepäck meine immer gleichen Themen, sondern die verändern sich und die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Und dieses... Was ich eben gesagt habe, so mein Selbstverständnis der Startup-Szene ist nicht, liebe Politik, hilf uns doch mal, damit wir hier in Deutschland Unternehmer und Unternehmerinnen sein können, sondern wir sind Unternehmer und Unternehmerinnen in diesem mhm. Land. Das macht richtig Spaß. Wir geben da richtig Gas. Ach übrigens, und eine Sache ist uns noch aufgefallen. So Und wenn Sie die ändern, zum Beispiel digitale Arbeitsverträge Super, wenn nicht, geht es auch weiter. So Und das ist jetzt bei Themen wie Kapital, was im ausreichenden Maße fließen muss und so, vielleicht noch kritischer. Aber allein deswegen finde ich schon keinen Lobbyverband, weil du eben nicht so dieses Gefühl hast, wenn ihr das und das nicht macht, dann gehen bei uns bald die Lichter aus. Nee, dann wird weiter fröhlich gegründet und wir suchen uns unsere Wege. Aber es ginge halt auch viel einfacher.
1: Und die Mitgliederstruktur von euch, ich also habe gesagt, von gerade gegründet bis irgendwie Flix, aber... Ich habe gesehen, es sind 1200 Mitglieder bei euch in Anführungszeichen nur. Ja. Was Was sind denn so die Kriterien, warum man oder wie macht man bei euch mit und warum sind es dann eben dann nicht alle Startups? Also weil das wäre ja eigentlich ein toller Ort, um, um sich. eigentlich logisch. Ja, ne? Ja.
0: Also erstmal Kriterien sind einfach. Da gibt es ein paar, aber die die schließen jetzt niemanden aus, der ein Startup gegründet hat. Ja, mhm. also von ich habe gegründet zu, ich bin ganz groß, alle können Mitglied werden. Und ich glaube, das wäre auch genau mein Anspruch. Warum sind es noch nicht mehr? Mhm. Und ich glaube, das eine ist so ein bisschen, dass du einfach als Startup jetzt nicht als erstes denkst, ich muss einem Verband beitreten, aus den gerade eben genannten Gründen. Mhm. Ja, Du sagst so, ich mache jetzt erstmal, ja, ich brauche jetzt gerade nicht irgendwie einen Verband. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu zeigen, wir sind nicht ein Verband, wo so ein paar Menschen rumsitzen, die eigentlich nichts zu tun haben und sich überlegen, was sie mal der Politik erzählen könnten, sondern wir sind Botschafter und Botschafterinnen für die Zukunft dieses Landes aus was ist hier alles in Zukunft noch möglich, guckt euch mal an, welche tollen Unternehmen hier schon entstehen und die hier mitmachen und so ein bisschen die Vielfalt und Größe der Startup-Szene zu zeigen und zu zeigen, dass das doch eigentlich das ist, was wir in Zukunft noch viel mehr brauchen. So Und deswegen habe ich mir total mit meinem neuen Vorstand vorgenommen, diese Zahl hochzubringen und zwar nicht um Wir sind ja eh Ehrenamtler, uns dann irgendein Gehalt zu zahlen oder was weiß ich, noch mehr Overhead zu schaffen, mhm. sondern einfach, um zu sagen, guck mal, wir repräsentieren hier eine unfassbar große Anzahl an Unternehmen in diesem Land, die alle angetreten sind, das hier besser zu machen, als es ist oder mit Ideen um die Ecke gebogen sind, die es noch nicht gab. Ist das nicht cool? Liebe Politik, hört uns mal zu.
1: Hm, Finde ich gut. Der Christoph Stresing, also einer eurer Geschäftsführer, war neulich um, im Interview zu lesen, hat gesagt, 2023 war kein gutes Jahr für Startups. Vielleicht so zum Schluss nochmal so dein, dein Ausblick, so deine deine Perspektive oder Prognose für 2024. Was würdest du sagen, was was passiert jetzt dieses Jahr Wichtiges und wo stehen wir Ende des Jahres? Wird es ein gutes Jahr oder ist es so ein vorbereitendes Jahr für 25
0: Nee, mein Gefühl, es wird ein gutes Jahr. Also ich glaube, es ist absolut richtig, was Christoph gesagt hat. Letztes Jahr war aus meiner Sicht so eine Art Talsohle. Viele haben gesagt, die wird jetzt noch länger gehen mein Gefühl ist, die Zinsen gehen auf jeden Fall gerade nicht weiter hoch, sondern eher perspektivisch runter, von den die langfristigen. Du hast jetzt wieder Beweise dafür gesammelt äh, in 2023, dass Dinge gegründet wurden oder finanziert wurden, die die weitergegangen sind. Du hast jetzt erste IPO-Kandidaten am Horizont. Ich merke es auch an den Capital Calls, in den Fonds, wo ich investiert bin. Also die Fonds, die, die rufen ja ihr Kapital immer dann ab, wenn sie Investments machen. Und letztes Jahr war da Schweigen im Walde. Und jetzt merkst du, wie es wieder losgeht. Das ist auch ein Indikator dafür, dass das Geld in den Fonds ja noch da ist. Sie das heißt, ich höre raus, du bist bei Later-Stage-Fonds investiert. Ich bin bei Later, ich bin auch bei Early-Stage. <lacht> okay. Ich bin ich bin gefühlt, ich hätte jetzt nicht gesagt in jedem Fonds, aber ich bin wirklich in vielen Fonds investiert, dass ich da, glaube ich, einen guten Querschnitt bilden kann aus, da geht's wieder los. Und ja, mein Gefühl ist, das war eine Korrektur natürlich nach den corona boom -Jahren. Da ist jetzt auch viel Platte gegangen, was natürlich vorher schon hätte Pleite gehen können. Und da gab es jetzt so eine Art Nachholeffekt, mhm. Weil, weil einfach vorher zu viel finanziert wurde. Deswegen war natürlich jetzt auch viel da, was es nicht geschafft hat. Das gab dann so ein Gefühl von, oh Gott, hier geht ja eins nach dem nächsten Insolvent. Mein Gefühl ist, das, hat, das, das wird auch noch weiter Fälle geben, aber ab jetzt geht es wieder aufwärts.
1: Ich lasse das mal so stehen. Ich finde das ganz großartig. Ich finde auch das toll, dass du das machst. Hast du eigentlich, vielleicht noch kurz zum Schluss, musstest du lange überlegen oder wie war so dein Prozess?
0: Also eigentlich bin ich so ein Mensch, der, der so intuitiv, impulsiv Ja sagt, wenn er eine Idee gut findet. Und davor habe ich mich dann selber wirklich geschützt. Christian hat mich heute vor einem Jahr gefragt Oi. und hat mir eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, sag mal, ich habe mal eine Frage. Du wärst irgendwie meine Lieblingskandidatin für meine Nachfolge. Könntest du dir das auch nur im Ansatz vorstellen? Und dann habe ich das so gelesen und dachte, wo, wo kommt das jetzt her und so. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und habe gesagt, also... Ich erlege mir jetzt selber drei Monate Nachdenkzeit auf und zwar nur damit, wenn ich mich dann entschieden habe, es wirklich aus vollem Herzen ohne Wenn und Aber ist. Und wenn ich dir nämlich jetzt Ja sage, dann habe ich Sorge, dass ich dann erst irgendwie das Ausmaß erkenne, zu dem ich da Ja gesagt habe und so. Und dann haben wir uns wieder verabredet für April und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es mir überlegt, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich mach's. und seitdem habe ich es auch keine Minute bereut.
1: Super. Verena hat großen Spaß gemacht. Ganz toll, dass du das machst, würde ich wirklich sagen. Freut mich wirklich sehr. Und vielen Dank. Ich würde sagen, wir sprechen vielleicht im September wieder, wenn ihr euch ähm, quasi, wenn ihr Unbedingt. sprechfähig seid. ja, Wenn es ja, unterwegs was gibt, worüber wir sprechen können, gerne auch. Aber ich glaube September, ich notiere mir das mal. Ich glaube, das ist ein guter Moment. ne?
0: Ja, bitte macht das. Das mhm. ist ein super Moment. Und ja, vielen Dank. Also ich bin sehr gespannt, was wir da dieses Jahr alles zustande bringen. Ich auch. Ich drücke euch die Daumen. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao. Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.